0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il primo novembre eh, come facilmente immaginabile è il G20, le conclusioni del G20 che eh, praticamente monopolizzano le prime pagine dei giornali eh, con interpretazioni diverse, diciamo non diversissime eh, mh, alcuni giornali, mh, da una parte i giornali della destra Dall'altra il domani per esempio danno un giudizio non positivo sul G20, cioè non, diciamo, se non si sono fatti passi indietro certamente non se ne sono fatti avanti, passi avanti, diverso per esempio il Corriere della Sera che dà un'impostazione più realista diciamo così cioè di quello che si poteva fare a condizioni date, insomma male la favola. Eh, eh, L'unica cosa che emerge è il ruolo di Draghi, la grande scena, figura, i i giudizi positivi che sono stati dati eh, sul Presidente del Consiglio, su come è stato organizzato il G20 e peraltro oggi si apre la COP26 eh, con incognite non meno rilevanti rispetto a quelle che hanno riguardato il G20. Io direi che possiamo vedere... (coughs) Da un giornale il quadro della situazione perché c'è di tutto, la foto eh, con le monetine nella fontana di Trevi, le, le, insomma le cene, i personaggi e dicendo, vediamo la Corriere della Sera e poi vediamo alcune cose da altri giornali e poi vediamo dei commenti, ce ne sono parecchi come potete immaginare. <coughs> I titoli delle prime pagine dei giornali, Clima, accordo su più 1,5 ⁇ C è il Corriere della Sera. E la Repubblica anche da un taglio positivo, un passo avanti per curare il clima e la stampa, successo di, Drago, ma di draghi ma spiccioli per il clima, vedete come qui già si mette in evidenza l'una ma anche l'altra cosa il domani come vi ho detto, come reagire all'età della grande frustrazione eh, con feltri e il giornale, Ecco, guardate il giornale da destra, briciole sul clima ma accordo d'oro su dazi e, e affari eh, ci prendono per Gretini è il titolo del tempo Draghi Prigioniero il G20 è un successo solo per lui eh, sul libero. Ehm, eh, passo avanti sul clima. Il Messaggero. E eh, insomma, questo è il quadro delle, delle prime pagine sui giornali. Se poi andiamo all'interno, cominciamo col Corriere della Sera. Con eh, Viviana Mazza, pagina 2, misure concrete, un virgolettato, del documento finale approvato sul clima, il G20 si impegna, parentesi, senza data. Il primo retroscena è quello di Marco Galluzzo, sulla pagina 3 del Corriere della Sera, la tattica dell'empatia, così Draghi ha smosso anche Pechino e Mosca ed evitato un fiasco finale. Il Premier parla di successo, ogni parola conta, poi gradualmente si raggiungono gli obiettivi, decisiva l'ultima notte di trattative. Eh, se giriamo ancora le pagine andiamo eh, nelle pagine, nella pagina 4 dove c'è una, eh, e questo lo troviamo su tutti i giornali, un ritratto dei protagonisti, Biden patto con l'Unione Europea per l'acciaio pulito, eh, il leader punta sull'import pulito in funzione anti-Cina e dagli USA la notizia della, porta, della portavoce che è positiva al covid tra l'altro vi segnalo sul ehm, Corriere della Sera nelle pagine dei commenti che sono eh, che sono, adesso andiamo a vedere eh, a pagina eh, ce l'hanno portata via le pagine dei commenti Eh, scusate eh vediamo se le troviamo rapidamente che sono a pagina eh, 28 ci sta eh, Giuseppe Sarcina eh, che eh, mette in evidenza eh, il ruolo di Biden che ricuce con tutti fa riferimento eh, mh, non solo a Draghi ma a Macron con cui c'era stata tutta la cosa dei sommergibili ma, mh, Erdogan, insomma eh, il ruolo di Biden non abbiamo tempo di leggerlo ma ve lo volevo segnalare cosa fa invece il Sera? fa un'intervista al ministro degli esteri russo, Lavrov, che dice il 2050 ambizione dell'Unione Europea abbiamo diritto ad altre ambizioni, per noi vale il 2060. E qua già vedete qualche scricchiolio. Allora, ehm, vediamo, vediamo Paolo Valentino, che diciamo fa una sintesi della, di questa intervista, ed è un virgolettato, questo che vi leggo, cioè le parole di Lavrov. Eh, se è un'ambizione dell'Unione Europea, anche altri paesi hanno diritto ad avere ambizioni. Quanto al comunicato, noi apprezziamo il lavoro della presidenza italiana, che all'alba di oggi è riuscita a portare a termine il negoziato con un accordo, ma avremmo preferito che la bozza originale ci fosse stata consegnata prima. La ragione di questo ritardo è stata che prima l'hanno, decisa, l'hanno discussa i paesi del G7 e poi hanno cominciato a farla circolare. Ecco perché conteneva la data del 2050, ma è stato un comportamento non esattamente educato, dice Lavro. E se i media italiani presentano come verità finale l'ambizione di UE e di Unione Europea e USA di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ho paura che questo non sia giusto e rispettoso verso tutti gli altri membri del G20. Noi, ragioniamo, noi non ragioniamo per slogan o ambizioni, guardi a cosa è successo all'ambizione dell'Unione Europea di fare a meno dei gasodotti russi. Beh, qui c'è anche una, una, una staffilata di, eh, del, del ministro russo All'Unione Europea. Noi abbiamo razionalmente calcolato che raggiungeremo la neutralità carbonica entro il 2060 e lo faremo. Questo, insomma, è il clima eh, per capirci. Poi si sposta il ragionamento su quello che accade da oggi, perché è finito il G20 a Roma e inizia a Glasgow la COP26. Johnson apre la COP26, agire adesso e Greta dice «sì, a volte devo farvi arrabbiare, conferenza ONU sul clima, europei poco ottimisti, assenti Putin e Xi, si punta su obiettivi specifici come lo stop alla deforestazione». E poi tra l'altro viene riportato nel Corriere della Sera a pagina 6 in taglio basso «qual è lo stato del clima, gli ultimi sette anni più caldi di sempre, gli eventi estremi dal Texas all'Italia». E c'è anche un'intervista con la climatologa eh, Claudia Tebaldi che dice senza la Cina è solo un'utopia, più della politica ci potrà aiutare la tecnologia. Poi ci stanno le pagelle ai leader e allora ci sta eh, Draghi con un 9, il premier tessitore che consolida i nuovi equilibri e poi c'è Joe Biden, 8 e mezzo, dialogante all'estero per rilanciarsi nelle sfide in casa. La Merkel 10, la regina madre, media sotto traccia e benedice l'erede, e poi... Macron, il presidente distratto, prima c'è la difesa della grandeur, poi eh, Erdogan, il figaro del vertice cercato da tutti su dossier più caldi e poi Xi Jinping e Vladimir Putin, lontani e vicini, così rivendicano le loro condizioni e in questo caso è senza valutazione. Poi ci sono le cartoline, come dicevo, con le foto delle cose, insomma c'è tutto quello che volete, io direi che possiamo passare adesso ad altre cose. Ehm, e vorrei prendere Repubblica eh, che a pagina 2 eh, con Claudio Tito che è eh, diciamo il, il, l'inviato a Bruxelles di, eh, della Repubblica G20 impegno sul clima ma la sfida ora è in Scozia, i grandi a Roma concordano sul tetto di 1,5 gradi di surriscaldamento e sugli aiuti ai paesi poveri. Johnson dice non basta e parte COP26. Anche qui c'è un retroscena, e immancabilmente il retroscena è su Draghi, il tessitore Draghi, vedete che ritorna questa parola che avevamo visto anche sul Corri della Sera nelle pagelle, il tessitore Draghi è stato un successo, teniamo vivi i sogni. Per il premier la, il vertice è la vittoria del multilateralismo con Russia, Cina e India, un'ambizione comune e poi l'omaggio al Papa. La Repubblica intervista anche la premier scozzese, dove appunto a Glasgow si tiene, oggi, si apre oggi COP26, eh, a Glasgow in gioco il nostro futuro, evitiamo la catastrofe. L'obiettivo della COP26 è tenere vivo il sogno di 1,5 gradi. Ma al mondo serve una transizione verde più rapida. E a proposito della Scozia, dice si è impegnata per emissioni zero entro il 2045. Ora Londra rinunci a nuove piattaforme pi, petroli, petrolifere. Questo sulla Repubblica. Eh, la stampa. A pagina 3 c'è un altro retroscena, indovinate su cosa? Su Draghi ed è Ilario Lombardo. Il bilancio di Draghi, un successo, ma su 2050 potevamo fare di più. Il Premier Chiude il Vertice anticipa che a Glasgow sarà annunciato un maxi piano di finanziamenti dal settore privato, così sulla ehm, stampa. Voglio segnalarvi ancora il tempo eh, che... Eh, che... Ah, va bene, ho il titolo del tempo che ecco, ci prendono per Gretini, questo tiene insieme il G20 che si è chiuso ieri e la COP26 che si apre oggi, con Gretini sta per Greta ovviamente, e poi voglio segnalarvi il messaggero, perché ricordate quando Renzi va in Arabia, no, ah perché paese dittatore, eccetera, eccetera, ecco, il messaggero fa un'intervista a uno dei partecipanti al G20 e al, ehm, eh, diciamo, alla, al summit del G20 per l'Arabia Saudita. Ed è Ahmed Al-Zarani, che è il capo della delegazione saudita eh, che ha partecipato al G20, economia e parità di genere sul lavoro. L'Arabia Saudita sta cambiando, volto, dice, eh, per fermare le discriminazioni abbiamo introdotto nuovi diritti e doveri e poi, vabbè, insomma, eh, è un'intervista che viene fatta, ma... Eh, questo soltanto per la cronaca andiamo allora rapidamente a vedere quali sono le valutazioni che fanno i giornali eh, guardate eh, no, non possiamo tagliare troppo perché, eh, perché sono ragionamenti complessi che necessitano di, eh, di essere diciamo letti per, per esteso per quello che sono io comincerei da Andrea Bonanni Eh, l'esito del G20, la pazienza delle democrazie sulla pagina 33 di Repubblica dice l'impegno a contenere ben al di sotto dei due gradi e possibilmente a un grado e mezzo il surriscaldamento del pianeta, preso Solennemente nel 2015 a Parigi è lontano dall'essere a portata di mano. In base ai tagli decisi finora, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, la temperatura del pianeta si riscalderà di 2,7 gradi e intere regioni finiranno sott'acqua. Lo stesso comunicato finale del G20 riconosce che, se si vogliono confermare e rafforzare gli obiettivi di Parigi, occorreranno azioni e impegni significativi da parte di tutti i paesi. «Paradossalmente, nel momento in cui mettono su carta i loro buoni propositi, i grandi ne riconoscono l'inadeguatezza. Sarà contraddittorio, ma è già un primo risultato. Eppure, come diceva Karl Klaus, la meta è importante soltanto per chi cerca, mentre per chi trova è importante il cammino. <coughs> Se l'obiettivo del Sacro Graal delle Missioni Zero è fondamentale ed è in pericolo, <coughs> non meno rilevante è il percorso virtuoso che i governi del pianeta hanno imboccato per ricercarlo». <coughs> E questo percorso ha già portato un risultato concreto e molto incoraggiante, il ritorno al multilateralismo. «Senza multilateralismo non si va da nessuna parte», ha potuto dichiarare Draghi al termine dei lavori del G20. Un anno dopo l'uscita di scena di Trump, che aveva persino rinnegato gli accordi di Parigi, non è una conclusione scontata. Il mondo sta tornando ad essere multilaterale, come ha sempre voluto l'Europa, e questo toglie un po' di peso all'arroganza delle superpotenze. A margine della crociata per il clima, infatti, il G20 ha permesso di chiudere l'accordo sulla tassazione delle grandi multinazionali, ha confermato gli aiuti finanziari per la transizione ecologica dei paesi più poveri, ha ribadito che l'equità deve essere la misura del progresso futuro. Insomma, ha tracciato l'immagine di un mondo che preferisce il consenso e la composizione degli interessi all'esibizione dei muscoli e delle prove di forza. È un cambiamento importante che premia la pazienza laboriosa delle democrazie rispetto ai colpi di scena e ai gambit azzardati degli autocrati. Non è, si è chiaro, un risultato acquisito. L'assenza da G20 del russo Putin e del cinese Xi stanno a dimostrare che, dopo la sconfitta di Trump, esistono ancora leader che si ritengono più leader degli altri, in virtù degli arsenali militari su cui poggiano i loro troni. Al di là del muro eretto contro le democrazie, ci sono personaggi che sperano di poter digerire il mondo con accordi tra i grandi che prescindono da ogni considerazione sulla natura e la legittimità dei loro poteri. I risultati già ottenuti al G20 e quelli che si potranno forse ottenere alla COP26 di Glasgow stanno invece a dimostrare il contrario. Che si tratti di affrontare la pandemia o di rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici, i governi sono obbligati a lavorare insieme senza subire ordini dall'alto. Viaggio incerto e difficile sicuramente, ma il solo che valga la pena di essere percorso. Così buonanni sul... Eh, Repubblica Eh, c'è poi Riotta che è forse la parte più interessante perché entra diciamo eh, analizzando proprio a fondo eh, il documento che è stato approvato troviamo eh, Riotta in prima pagina ehm, sulla stampa ma poi nelle pagine successive e ehm, nella fattispecie a pagina 13 ecco non la trovavo Il summit non è stato l'Eden verde, ma ora il multilateralismo funziona, dice tra l'altro Riotta. I realisti guidati dal presidente USA Joe Biden dicono che sui vaccini e pandemia, riprese economiche e e trattati fiscali, diverso modo di produrre e vivere per contrastare il cambio del clima poteva andare molto peggio. Gli idealisti, la cui voce risuonerà alla conferenza sul clima COP26 di Glasgow in Scozia, guidati da Greta Thunberg, controbattono che si doveva fare molto di più. I cinici... Eh, rognano nichidisti che tanto non cambierà nulla. Leggendo con cura il testo finale si può mh, dar torto ai cinici e ragione ai realisti e idealisti. Ci sono passi avanti, molti più andranno fatti, ma è falso che il G20 sia stato un fallimento. Il valore più importante di quelle 9.922 parole non consiste, è quello il documento, eh, non consiste solo nelle scelte fatte o promesse, ma soprattutto nel cambio di tono della politica internazionale pressata dai movimenti sociali e dalle opinioni pubbliche. Il documento è stato sottoscritto, per esempio, anche dal Premier australiano Scott Morrison, che annuncia, a nota il Financial Times, di eh, voler rendere neutre le emissioni nocive del suo Paese entro il 2050, quando, appena quattro anni fa, portò provocatoriamente un pezzo di carbone in Parlamento per irridere l'idea di fonti sostenibili ed economia verde. Paragrafo dopo paragrafo si rinvengono successi, compromessi e ritardi imposti dai paesi più legati alla produzione fossile, Cina, India e Russia. Inutile cercare la data 2050 che gli accordi di Parigi del 2015 in avanti eh, avevano previsto. Si sperava fosse deadline per rendere neutrali le emissioni nocive. Al punto 23 c'è un generico entro o intorno a metà del secolo, che sfuma la scadenza decisiva, dando a Mosca, Pechino e New Delhi tempo per mantenere attive le linee di produzione più antiquate. Il punto 28 delinea, con linguaggio contorto, frutto di elaborati tira e molla, questa difficoltà: stoppa gli investimenti nazionali nel carbone al più presto possibile, ma stoppa gli investimenti internazionali da subito, fino al 2021. E al punto 21, un paragrafo altrettanto tormentato, si conferma il tentativo di tenere il riscaldamento del clima sotto la soglia di, 1, 5, di più 1,5 gradi Celsius, evitando il disastroso più 2, ma anche qui in modo sfumato. Si ragiona di investimenti internazionali nei paesi poveri, rivendicati nel suo intervento dal presidente cinese Xi Jinping, senza offrire dettagli. Da COP26 di oggi alle Nazioni Unite del 2022 sarà questo il prossimo passaggio. Il punto 22 dell'accordo infatti conferma che la quota massima di più 1,5 gradi deve rimanere raggiungibile pur senza affermare che verrà raggiunta. Per comprendere quanto aspre siano state le trattative concrete fuori da editoriali e slogan di piazza, quando è stato approvato il punto 21 è scoppiato tra i delegati un applauso commosso, ma prima di ieri il fatidico tetto del più 1,5 era stato citato in un testo ufficiale del G20. Se non ci sono dunque nuovi impegni per contenere l'uso nazionale del carbone, si controlleranno adesso le nuove centrali all'estero e, al punto 26, per la prima volta, i paesi G20, responsabili del 75-80% dell'inquinamento del pianeta, si impegnano a ridurre le emissioni di metano in modo significativo. La lotta al cambio eh, climatico è la sfida che definirà il nostro tempo con saggezza ammunito il premier Mario Draghi, Eppure in vano cerchereste tra le 9.922 parole del documento G20 la lotta per l'ambiente. Sì, lotta contro la corruzione, punto 57, il riciclaggio del denaro sporco, punto 59, la disinformazione sui vaccini, punto 5, la resistenza antimicrobica, punto 7, AIDS, tubercolosi e malaria, punto 8, sull'ambiente si negozia. Sui 100 miliardi di dollari che i paesi ricchi Avevano promesso ai più poveri per aiutarli a superare la dipendenza dall'energia fossile, il punto 10 resta vago, l'impegno è benvenuto, ma sarà mantenuto appena possibile senza scadenza fissa. E sulla questione morale della disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini, denunciata da Draghi, il testo prova a forzare la mano ai governi e industrie farmaceutiche, ai punti 5 e 6, con il proposito di vaccinare almeno il 40% della popolazione mondiale contro il Covid-19 nei tre mesi che restano del 2021, per arrivare al 70% entro il 2022, riducendo l'impatto delle varianti tipo Delta. Al G20 i capi di Stato calcolavano che finora solo il 38,5% degli esseri umani abbia ricevuto il il vaccino. Gli idealisti, bene, dunque, faranno appressare i governi, aziende e laboratori di ricerca perché la nostra economia abbandoni la dipendenza dal fossile, ma i realisti dovranno far sentire altrettanto forte la propria voce nell'indicare i progressi fatti, impedendo a Cinici e Niclisti di seminare sfiducia e rassegnazione. Roma 2021, G20, come Glasgow 2021, COP26, non ci, chiudono, eh, non ci schiudono un Eden verde, ma, sarebbe stato razionale spera- ma non sarebbe stato naziona- razionale sperarlo. La contraddizione del nostro secolo è procedere verso un nuovo modello di sviluppo e scongiurare l'apocalisse ambientale, consapevoli però che lo stile di vita e la stessa esistenza di miliardi di esseri umani non possono essere mutate o messe a rischio con un decreto. Il vero successo del G20 all'EUR è aver confermato che abbiamo superato il punto di non ritorno l'economia sostenibile è la sola strada di salvezza, la collaborazione internazionale, il solo metodo di lavoro». Verso questo risultato solido e misurabile la regia di Mario Gradi è stata considerata dai colleghi e media internazionali perfetta. Così eh, ho letto questo che era il più lungo, ma perché era quello che obiettivamente fa una sintesi un po' di tutte le cose che ci sono nel documento. Come la vede, ecco, diciamo, diciamo Rioppa vede chiari e scuri e però ha un approccio eh, positivo. Ecco, non è quello che ha Stefano Felt, il direttore del domani, sul suo giornale. Soltanto in Italia vertici come quello del G20 vengono raccontati come momenti di svolta nella storia mondiale, di solito grazie a un fondamentale ruolo di chi è al governo nel nostro paese. Questo provincialismo, alimentato dalla comunicazione istituzionale, ha effetti collaterali, si alimenta l'aspettativa nel pubblico di un grande cambiamento alle viste e poi nulla cambia. E la delusione è l'unica reazione sensata nel medio periodo, quando si abbassa il rumore della propaganda. In particolare, quando si parla di crisi climatica, ci troviamo sempre stretti tra il senso dell'urgenza, basta con il bla bla bla, dice Greta, e il senso dell'impotenza, con impegni vaghi, come quello del G20, che non indica nemmeno un anno preciso per la neutralità delle emissioni. Questa è l'età della frustrazione, ma aspettare che dall'alto arrivino tutte le risposte è l'approccio sbagliato. Mezzo secolo fa, l'economista di Chicago, George eh, Steigler, ha argomentato che la regolazione, che si tratti di standard di sicurezza o ambientali, di solito non è fatta per ridurre il potere delle lobby, ma per consolidarlo. Guardate l'Italia. Chi ha più influenza sulla transizione ecologica, l'ENI o i freed, eh, Fried for Future? Tutto ciò che passa per l'intermediazione politica è frutto di un compromesso tra chi ha interessi vitali, concentrati ed urgenti da difendere e chi condivide una sensibilità di lungo periodo per l'ambiente che spinge a qualche protesta di piazza ma è troppo frammentata nello spazio e nel tempo tra generazioni per bilanciare gli interessi particolari concentrati non è solo illusorio pretendere che il cambiamento passi tutto dalla politica è pericoloso questo tra l'altro Stefano Feltri vedete un giudizio molto negativo sulle eh, conclusioni di questo vertice è, è diciamo posizione non molto riforme da quella dei giornali della destra Prende, per esempio, prendiamo Porro il mercato libero che ci mancava eh, dice eh, «È difficile mettere insieme le politiche di 27 paesi europei molto vicini per cultura e tradizioni. Figuratemi come sia possibile unire America e Russia o Canada e Cina democrazie mature autocrazie consolidate, li, eh, libero mercato e socialismo di Stato. Come spiegare a paesi ancora sulla curva dello sviluppo che non devono adottare politiche ambientali che hanno fatto la forza e la ricchezza dei paesi già sviluppati? Insomma, per definizione, Questi vertici partoriscono documenti che non soddisfano l'ansia pragmatica delle attese. A G20 di Roma, inoltre, sono mancati attori fondamentali che hanno affidato la loro partecipazione ad un video Putin per la Russia, Xi Jinping per la Cina e Bin Salman, Arabia Saudita, togliendo molto del significato per il quale, 14 anni fa, nacque questa riunione allargata. Senza Cina e Russia, molto del conclamato multilateralismo degli accordi si perde, e soprattutto vengano a mancare quelle occasioni di incontri bilaterali che, al di là dei comunicati, costituiscono il futuro geopolitico. C'è però un aspetto positivo, molto positivo, di questo summit. Anche se ottenuto a margine, fuori dai riflettori e tra i due blocchi che più si, con- si conoscono, America ed Europa, la progressiva cancellazione dei dazi su acciaio e alluminio, al di là delle chiacchiere, questa intesa ha un profondo significato politico. Non aveva infatti senso la politica di chiusura commerciale di Donald Trump "Virgolette laddove non passano le merci marciano gli eserciti", così "virgolette" scrive a più di un secolo fa l'economista Frédéric Bastiat. E l'idea che nel mondo del nuovo millennio le due sponde della democrazia e della libertà non si facciano una pesante guerra commerciale è un ottimo risultato. I prezzi dell'alluminio a 2700 dollari la tonnellata e dell'acciaio che rischia di sfondare quota 4.000 raddoppiati rispetto all'anno scorso a cui aggiungere quote e dazi potenziali del 25%, avrebbero compromesso la nostra ripresa. Non farà notizia come il flop sul clima, ma oggi è un accordo sia pure bilaterale che vale oro così. Il giornale, che vedete, anch'esso trova poi qualcosa di positivo, non per il clima ma per altre questioni. E, in questo senso poi c'è da mettere in evidenza il ruolo di Draghi questo lo fa, eh, sul, eh, allora, sulla stampa lo fa eh, Alan Friedman, il premier è il faro del dopo Merkel, e però prendiamolo da Sallusti perché Sallusti gli dà un taglio particolare, cioè un taglio che può essere pure una trappola. E dice solo per il piacere di non unirsi al coro, da dire, eh, al coro verbale da dire che Mario Draghi ci ha rotto le palle speriamo tolga il disturbo al più presto, Eh, «Sarebbe liberatorio, ma anche stupido, non c'è storia che tenga. Con il successo di Draghi, entrato ufficialmente nell'Olimpo dei Grandi del Mondo, bisognerà fare i conti. Ma prima di tutti li deve fare lui, perché chi si sottopone a un'eccessiva esposizione al sole rischia di bruciarsi. Uno con una reputazione così non può concedersi parentesi da comune mortale, ma i comuni mortali lo aspettano all'unico varco in cui fino ad ora non è passato, quello di essere contato invece che nominato». A questo punto Draghi, per diventare Presidente della Repubblica, chiederebbe un voto plebiscitario che non è scontato, per continuare a fare il Presidente del Consiglio una maggioranza forte e coesa che lui di suo non ha. Insomma, Mario Draghi rischia di essere prigioniero, se non addirittura vittima, del suo enorme successo e consenso internazionale, che funziona tra pari e sotto i riflettori dei vertici, soprattutto se il set è quella cosa meravigliosa che è Roma, artificialmente depurata di spazzatura, traffico e cinghiali ma che non è detto funzioni altrettanto con la politica canaglia. Draghi non ha armate, non quelle che servono per sopravvivere nella giungla politica. Draghi suscita il rispetto ma anche invidia e non tutti nel suo mondo sono attrezzati per sopportare un successo del genere. Auguri, Presidente, da oggi più che mai si guardi alle spalle. Questo è il consiglio, non richiesto che... Eh, Sallusti da a, a Draghi io chiuderei questo capitolo mh, diciamo con eh, abbiamo analizzato quello che, mh, che non va quello che potrebbe andare eh, quali sono i problemi e via dicendo eh, credo che il pregio dell'editoriale oggi di Grillo sul messaggero Francesco Grillo ovviamente sia quello di indicare la strada su come cambiare e quindi scrive tra l'altro Grillo un progetto per, interveni- per invertire il cambiamento climatico che sia ben articolato può trasformare tutte le parti in causa quella che è una minaccia in una grande opportunità, quello che oggi è visto come un costo in un'enorme occasione di sviluppo e di innovazione, e che ovviamente comporterà anche la scelta di abbandonare modelli di produzione fondati sull'economia fossile che sono usciti dai programmi di buona parte delle stesse imprese che dominarono un contesto arrivato al capolinea. Per uscire però abbiamo bisogno di superare l'approccio fatto di summit, di traguardi, di troppo lontani nel tempo, non per essere immediatamente vincolanti. Un multilateralismo fatto di 170 eh, governi produce decisioni troppo diluite ed il COP26 parte con questo difetto strutturale. Il G20 fa un passo avanti rispetto ad un G7 ormai ridotto ad un club e tuttavia è urgente trovare un modo per coinvolgere anche i paesi più poveri e sia ancora più efficiente. L'assoluta necessità che il cambiamento climatico pone può portarci a concepire un'organizzazione nuova partendo dai limiti e dai meriti del G20 e del COP progressivamente articolata per macro-regioni e dotata di una struttura permanente in grado di sorvegliare il rispetto degli impegni reciproci. Chiude così, in un nuovo secolo ci eh, si entra recuperando la consapevolezza di essere parte di un'umanità che condivide un unico destino e l'idea che non basta più limitarsi ad osservare i problemi perché essi vanno risolti e non contemplati. Il cambiamento climatico ha il merito paradossale di porci un bivio. La vecchia Europa ha valori che possono essere decisivi e portarla al centro di una storia che sembrava averci scavalcato. Così, Grillo, e con questo chiudiamo eh, questa mh, parte diciamo, della rassegna che è dedicata a quello che... È, è, diciamo, mh, è stato il pezzo forte della giornata di ieri e cioè il G20, poi vedrete domani avremo il resto. Allora, andiamo a vedere innanzitutto la manovra, eh, perché ci sono due cose da segnalare sul giornale. Una è, sul giornale, una è il messaggero a pagina 8 che ci dice la manovra è in rosa, più aiuti alle mamme e taglio dei contributi oneri previdenziali dimezzati per favorire il rientro dopo la maternità obbligatoria al fondo per la parità di genere 52 milioni, bollino e incentivi per le aziende eh, virtuose, nuovi asili, strade autobus, un tesoro da 1,5 miliardi per i comuni e le regioni eh, speriamo poi le spendano bene e qui diciamo che in tutto questo, la manovra rosa e via dicendo, eh, è utile sempre ricordare il ruolo fondamentale che ha giocato Italia Via con la sua ministra alle, Mario, alle pari opportunità e alla famiglia che Elena Bonetti sul tema della manovra voglio segnalarvi anche il sole 24 ore in prima pagina novità manovra bonus casa 2022 le scelte sui lavori avviati o da iniziare Ecco, nuove scadenze da liquido, seconda del tipo di incentivo ed immobile sconto in fattura e cessione solo al Oltre alla manovra c'è poi il tema del fisco, di questo si occupa Repubblica, pagina 19. Eccolo qua, l'IRPEF da riformare con il taglio dell'aliquota risparmi fino a 540 euro. Ecco come potrebbe cambiare l'IRPEF nel grafico una simulazione sul possibile taglio delle tasse ipotizzando una riduzione del 2% del cuneo fiscale e qui si vede che eh, diciamo nel reddito disponibile in euro, per esempio di 25.000 euro, nel sistema attuale si prevede, eh, eh, diciamo, fino a 25.000 euro non cambia molto, mi pare di capire, eh, lavoratore dipendente con due figli, no, dai 45.000 euro, eccolo qua, Eh, Si prevede un taglio di circa 300 euro perché si passa da 11.978,18 euro a 11.638,18 euro e ancora di più per quanto riguarda eh, il reddito disponibile in euro di 75.000 euro si passa da 24.643,64 euro che è il sistema attuale a 24.103,64 euro eh, per quanto riguarda il, eh, il, il taglio del cuneo e così questo diciamo per la fascia diciamo qui c'è anche lavoratore senza figli eh, anche per la diciamo, per la fascia fino a 25.000 euro non cambia nulla ma per quella 45.000 euro ci sono 340 euro di eh, risparmio annuo e per quella eh, dai 75.000 mila euro ci sono 540 euro di risparmio Vabbè, questo è quello che eh, mette in evidenza eh, sulla Repubblica invece sempre per quanto riguarda le tasse segnalo da Libero perché Libero ci dice che sta arrivando a mentre si fa taglio del cuneo fiscale, però dice aumento del 18% per la revisione auto, da oggi si pagheranno 79,02 euro invece di 66,88, l'eventuale bonus da 9,95 euro basterà solo per 400.000 automobilisti, tassa a sorpresa per 15 milioni di veicoli. Ok, questo sul sul libero e a proposito delle, delle tasse, voglio segnalarvi anche la pubblica amministrazione, arrivano assunzioni, la Repubblica, pagina 18, ce ne parla, eh, scuole e uffici pubblici, nel 2022 arriveranno 150.000 assunzioni, l'effetto della legge di bilancio. Eh, Ancora ehm, chiuderei con eh, il PNRR e su questo voglio darvi due, diciamo, ehm, eh, anzi una cosa che è il, il domani che ha il titolo di apertura con la foto di Giorgetti che comanda sui fondi del PNNRR. Dietro la partita sul Quirinale dice ora che arrivano i miliardi europei l'unico ministro politico con potere vero è il leghista Giorgetti il resto è tutto ai tecnici questo scrive in prima pagina il domani che poi con Giovanna Fagionato continua nelle pagine 2 e 3 soldi a pochi e corsa nel 2022 ecco la vera agenda di Draghi l'analisi su chi gestisce i fondi del PNRR e i tempi delle scadenze da rispettare con l'Europa restituiscono una fotografia diversa da quella scattata alla nascita del governo Giorgetti è il solo politico che gestirà un portafogli da oltre 18 miliardi nell'anno del Quirinale c'è un picco di 100 obiettivi da centrare per il ministro Franco è cruciale quando si voterà insomma questo è quello che ci dice il domani ma chiuderei allora tutta questa parte perché eh, l'editoriale di Cerasa oggi sul foglio parla di Draghi come troll per i populisti a Palazzo Chigi c'è un troll che ha fatto impazzire i populisti dice tra l'altro Cerasa per molte ragioni si può dire oggi che la figura del troll è quella giusta per provare a mettere a fuoco la traiettoria imboccata in questi primi otto mesi di governo dal presidente del consiglio Mario Draghi ed è difficile non trovarsi d'accordo con quanto scritto la settimana scorsa dall'Eseco in una speciale dedicato proprio al capo dell'esecutivo italiano, Mario Draghi, le Mario Draghi, l'uomo che ha domato i populisti. Da otto mesi a questa parte Mario Draghi in fondo ha fatto questo, lo ha fatto in modo sistematico e ha costruito buona parte del suo consenso non cercando di accontentare a colpi di Marchette e di contentini tutti i partiti che si trovano all'interno della maggioranza ma mostrando a tutti i partiti con incredibile spietatezza i molti errori commessi nel recente passato. E qui si analizza eh, mh, mh, di, mh, di tutto, si parla della... Mh, 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 ha fatto votare alla, ai 5 Stelle la, la, l'abolizione della legge buona fede e poi parla di quota 100 con i leghisti e poi parla del reddito di cittadinanza e poi conclude così. Il risultato... ah, poi parla anche del PD con la tassa di successione eh, e via dicendo. Dice il risultato... Insieme politico e culturale generato dallo schiacciasassi di governo non è solo quello di aver cancellato giorno dopo giorno il 4 marzo del 2018 con la complicità delle stesse forze parlamentari che nel 2018 cercarono di trasformare l'Italia nella barzelletta d'Europa, ma è anche quello di aver fatto accettare a piccoli e grandi populisti politici alcune scelte persino prorogatorie, come quelle contenute nella legge di bilancio approvata giovedì scorso dal CDM, alzare in modo considerevole gli stipendi ai sindaci e di conseguenza anche agli assessori, le cui retribuzioni aumentano all'aumentare di quelle dei primi cittadini, chiudendo in modo simbolico una lunga serie di vergognose campagne politiche, nonché di stampa, finalizzate a mettere al centro del dibattito pubblico il tema dei gravissimi e insopportabili costi della politica, o se volete, come un tempo avrebbe detto qualcuno, i costi della casta. La rivoluzione di Draghi, rivoluzione che in buona parte consiste nell'aver messo l'Italia sui binari della normalità e rivoluzione, che all'interno della manovra è rinviata al futuro, perché il Presidente del Consiglio ha di fatto rinviato al prossimo Parlamento le decisioni importanti su pensioni, fisco e reddito di cittadinanza. È difficile dire quanto durerà tutto questo. Più facile dire che, risultano, eh, più facile dire che il risultato abbia prodotto avere reso evidente che in politica il vero costo insopportabile per il Paese non è il costo che ogni cittadino paga per il lavoro dei politici, ma il costo che ogni cittadino paga per aver politici responsabili. E vedere oggi i vecchi partiti populisti costretti a votare in Consiglio dei Ministri e in Parlamento riforme, provvedimenti, leggi e decreti, il cui fine ultimo è quello di mettere una pezza ai danni creati dai populisti. È uno spettacolo incredibile, quasi pornografico, che giorno dopo giorno offre al paese una ragione in più per capire qual è il vero costo che un paese non può sopportare affidare la sua guida a professionisti del cialtronismo. E vive troll così. Eh, a proposito, vedete dei vari provvedimenti legati alla manovra. E con questo chiudiamo. Virus, la situazione è allarma, ma non troppo, potremmo dire così, perché aumentano i casi di, di contagio, aumentano anche i ricoveri, le cose, però diciamo tutto sommato la situazione non sembrerebbe gestibile fino adesso i contagi preoccupano ehm, scrive il messaggero a pagina eh, 11 e qui c'è il contatore le dosi somministrate eh, di eh, vaccini sono 67 milioni eh, scusate al 31 ottobre all'ora 6 67294 Eh, le dosi somministrate in Italia sono 88.237.629 e eh, le dosi quotidiane rispetto al giorno precedente sono meno 17,30% quindi c'è una diminuzione dei vaccinati Eh, però insomma eh, questo è eh, il il quadro Eh, per quanto riguarda eh, Sì, vediamo un attimo, Repubblica, perché ci parla della scuola, nuove misure per la scuola, eh, sempre per arginare ovviamente il contagio, a scuola nuove regole antivirus, quarantena solo con tre positivi, pronta la direttiva con un unico caso, si resta tutti in classe, con due solo i vaccinati, questo sulla eh, Repubblica. Poi c'è il tema dello stato di emergenza, che sta, vedrete, vedrete, eh, aprirà un'altra eh, polemica anzi già si capisce già c'è sta la Veroni che è partita lancia il resto scontro sullo stato di emergenza il ministro Speranza dice che si può prorogare il certificato verde serve ancora e Meloni dice ci avevano detto che con il pass sarebbe stato diverso mentivano ambizioso ma fattibile vaccinare il 90% degli italiani ha detto Roberto Speranza e bisogna valutare se estendere a tutti la eh, terza dose eh, ecco qui ci dice che sono eh, ieri sono stati 4.526 contagi eh, mh, eh, ci sono 17 ricoverati in più in terapia intensiva e i decessi sono stati eh, 26 tra l'altro qui c'è anche sileri il viceministro che dice rischiano come i medici sia la corsia preferenziale per la terza dose ai docenti eh, questo è diciamo, il quadro della situazione così come delineato eh, dal Corriere della Sera e eh, a proposito dello stato di emergenza il tempo a pagina 4 ancora e solo restrizioni Dario Martini speranza detta la linea il certificato verde resterà proroga dell'emergenza e mascherine fondamentali il ministro della salute aspica il via libera al vaccino per i bambini tra i 6 e i 11 anni speriamo di partire entro la fine dell'anno ora dice il certificato verde resterà, proroga delle emergenze, ma fondamentali. Ma, eh, amici miei, se, se il, 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 il contagio continua, il virus gira, grazie ai vaccini, è molto meno letale di quanto non sia stato, e basta ricordare che cosa è stato a ottobre dell'anno scorso, ma è chiaro che finché non si è, come dire... Eh, mh, eliminata la possibilità di contagio, le mascherine abbiamo visto che sono stato un elemento fondamentale il distanziamento è stato un elemento fondamentale il Green Pass è stato un elemento fondamentale per eh, diciamo portare il maggior numero di persone a vaccinarsi, di che cosa ci meravigliamo? Dio solo lo sa ma ci sono i No Pass perché questi deficienti, non so come poterli richiamare, dicendo ieri hanno inventato una cosa eh, vedremo tra poco Auges, li chiama eh, imbecilli, insomma Il caso dei pass vestiti da deportati, la comunità opera ebraica oltraggia la memoria. In piazza Sabato a Novara con le pettorine e strisce il filo spinato. Noemi Disegni dice, giustamente, farneticazioni, la condanna della politica. Cioè, ma che punto di... Eh, questo dà la dimostrazione della qualità di queste persone umana, morale... Eh, che, che cosa gli passa per la testa? E eh, però che cosa gli passa per la testa lo possiamo vedere sulla Repubblica, pagina 25, perché l'ideatrice di questa genialata viene anche intervistata, capito? L'organizzatrice dice, Giussi Pace, è stata sua l'idea di sfilare con pettorina a strisce e filo spinato? E lei risponde, assolutamente sì e la rivendico. Dice, ma come le è venuto in mente di accostare l'immagine di chi è contro il Green Pass ai deportati ebrei? Dice, è un frantendimento, non volevamo accostarci agli ebrei, ma in generale ai deportati, perché noi siamo una minoranza, ci definiscono tetra, terrapiattisti, novax, fascisti, tutte storture, no, siete solo degli imbecilli, e questo è il problema, eh? vi accomuna tutti in questa cosa. Scusi, ma cosa c'entra il campo di concentramento? Domanda giustamente la giornalista. Concentramento nel senso di concentrazione, noi ci siamo concentrati in uno spazio per manifestare il nostro dissenso, non volevamo paragonarci ad Auschwitz, se avessi voluto scegliere un campo avrei scelto Dachau, in cui c'erano i politici, tutte le minoranze, e il filo spinato, gli domanda la giornalista, è una protezione, si mette per proteggere, per noi aveva quel significato, ma vaffanculo. Vabbè, lasciamo perdere. Eh, Andiamo andiamo avanti perché eh, sulla stampa, a proposito di questo, vi segnalo un'intervista ad Eric Brook, a pagina 16, se non erro. eh, Cavalcando lo scempio della Shoah, dietro c'è una politica di destra. La scrittrice, sopravvissuta ad Auschwitz, dice questa non è semplice idiozia. Qualcuno ha addirittura incollato un numero sul braccio, un gesto agghiacciante. Ha assolutamente ragione, Eddie Brooke. Ma penso che la parola diciamo, finale su questi imbecilli eh, la, può dare, la possiamo dare attraverso l'editoriale di Augas, oggi sul Repubblica, il virus che cancella la storia. Dice, a Novara alcuni manifestanti, contrari alla carta verde e Green Pass, hanno sfilato indossando le uniformi a strisce dei prigionieri dei lager. Si fingevano legati tra di loro da una grossa fune nodosa che richiamava il filo spinato. Vengono in mente due parole per tentare di definirli. Empi oppure, in modo più rude, imbecilli. Empio è il contrario di Pio. Enea era Pio, era Pio l'imperatore Antonino, uomini rispettosi dell'umanità, prima ancora che dei principi religiosi propri e altrui. Chi adotta un tale comportamento merita l'aggettivo pius. L'empio è invece chi non prova questi sentimenti e lo dimostra con un comportamento opposto. Empio è colui che calpesta i principi morali, profane valori, sofferenze, vittime, ritenuti intoccabili sulla base di qualità umane universalmente condivise. Quanto a imbecille, non è solo un insulto comunemente usato. In psicologia ha un significato preciso, così condensato nel dizionario Treccani. Debole fisicamente o mentalmente, Chi per difetto naturale o per l'età o per malattia è meno amato delle facoltà mentali e psichiche, più spesso nel linguaggio familiare titolo ingiurioso rivolto a chi nelle parole e negli atti si mostra poco assennato o si comporta scioccamente, senza garbo, da ignorante. Dice, non è facile scegliere per i manifestanti di Novara la prima o la seconda delle due definizioni. Resta la gravità del gesto, l'idea scellerata, partorita... Se stiamo alle notizie di cronaca, da un'infermiera, cioè da un essere umano che ha scelto la pratica pro- e pratica la professione dedicata per eccellenza alla cura degli altri, allenimento delle loro sofferenze. Il fatto che questa donna, a quel che pare, sia anche una sindacalista non attenua, anzi rafforza la gravità della sua invenzione. Fosse però, eh, forse però è esagerato, cercando una definizione filologica dello scena manifestazione di Novara è possibile che la spiegazione sia più semplice derivi da semplice ignoranza del passato di quanto avvenne nell'orrore dei Lager l'infermiera di Novara e gli sciagurati che la seguivano forse non sanno bene quali spettri abbiano evocato accomunando un provvedimento concepito per salvaguardare la salute di tutti con l'eliminazione programmata a freddo di milioni di uomini, donne, vecchi e bambini due cose che si trovano agli estremi opposti delle attività umane questo tra l'altro eh, Augas e con questo possiamo chiudere il capitolo degli imbecilli eh, però siccome gli imbecilli non mancano e allora ci stanno pure quelli che si riuniscono a predappio che quest'anno ci hanno fatto la cortesia di non fare il braccio teso elogio alla razza e camice nere e a predappio il delirio fascista il corteo alla tomba di Mussolini ma senza saluto romano altrimenti ci denunciano e eh, pensa un po' succede anche questo tra l'altro eh, ieri ho ricevuto una eh, come dire, una fotografia di una eh, sede della, eh, della Lega ehm, eh, a Latina eh, anzi non, non esattamente a Latina adesso vi dico eh, perché ehm, l'ho trovata una cosa veramente allucinante eh, ed è una sede, una sede della Lega a, a sì, vicino al Latina, adesso non mi ricordo dove, eh, che è Comitato Territoriale Ettore Muti, cioè che era notoriamente un gerarca fascista. Adesso sarà bene interessante capire se, no, a proposito di eh, i fascisti, adesso non so, chiederemo di, eh, di, 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 di chiudere anche Forza Nuova. Ma insomma, è interessante capire però esattamente come è possibile che ci sia una sede di un partito politico eh, rappresentato in Parlamento che eh, sia intitolata un gerarca fascista. Vabbè. Eh, a proposito di Cretini, che non sono solo Cretini, eh, poi abbiamo il tema del raid a Torino. Adesso è inutile perdiamo tempo, si, rila- si fanno tutte le polemiche, quelli chiedono che la Morgese si dimette e dicendo. Fatto sta che nuovo incubo RAIB party sostanze vietate, musica tecno, 5.000 ragazzi alle porte di Torino, scontri e lanci di pietre, un camion prova a forzare i blocchi, agenti feriti, la situazione è complessa. Eh, ha detto il sindaco di Nichelino, Tolardo, ma è ben gestita e sotto controllo grazie alle forze dell'ordine. E invece Augusta Montaruli, che è la eh, deputata di Forza Italia, un altro rape party che crea disagio alla cittadinanza con assembramenti e uso di droga. E insomma, eh, dopo vi una circolare ai prefetti, la destra all'attacco, la Morgese l'Asci, eh, questa è quella storia... Eh, Dice un popolo social e senza confini: l'Italia, patria delle feste proibite negli anni Ottanta per evitare i controlli nei locali racchiuso dagli USA, hanno contagiato l'Europa. Insomma, questo è quello che è accaduto a Torino. I partiti, allora Forza Italia? eh, Forza Italia c'ha un problema, e il problema eh, ce l'ha con eh, in particolare con la compagna di Berlusconi perché voi sapete che ieri, io non, non ho fatto la segna stampa, ma ieri diciamo. Brunetta e Salvini se ne sono date di eh, santa ragione e e oggi il Corriere della Sera ci dice che è intervenuta nella chat la eh, compagna di Berlusconi, la la deputata fascina che difende Salvini e nella chat degli azzurri otto minuti di silenzio la compagna di Berlusconi contro Brunetta e i governisti E, e allora diciamo vediamo pure come la mette il giornale che diciamo alla fascina dovrebbe essere vicino perché è il giornale di Berlusconi ehm, le critiche di Salvini su parlamentari e seggi agitano le acque in Forza Italia nella chat interviene Fascina risponde a Brunetta sto con Matteo ci sono troppi Volta Gabbana Eh, insomma voi capite che questo diciamo non dà un buon segnale a quelli che si erano incontrati l'altro giorno con Berlusconi Salvini e via dicendo insomma la situazione non è certamente una situazione facile per i moderati dentro Forza Italia poi quando prendono la notizia che ci dà la stampa a pagina 17 no scusate la stampa a pagina 14 cioè che eh, Salvini ha eh, incontrato Bolsonaro, eh, certamente questo non aiuta. Salvini con l'alleato Bolsonaro. La visita che imbarazza Forza Italia, il leader leghista. Domani in Toscana, domani in incontra, con il presidente brasiliano isolato nel vertice del G20. Eh, insomma, eh, spiegatevelo ai moderati di eh, Forza Italia. D'altra parte, eh, diciamo c'è. Eh, da, da, da vedere quello che accade nel momento 5 Stelle che è alle prese con Conte che è andato dall'annunziata e diciamo voi dite dall'annunziata tutto positivo non propriamente per i 5 Stelle Conte con Draghi al colle il voto non è automatico ci dice Emanuele Buzzi nel retroscena pagina 14 del Corriere della Sera il leader cerca di placare gli eletti con le urne 3 su 4 a rischio voi dite ma allora se cerca di pagare gli eletti magari eh, c'è riuscito ecco se andate sulla Repubblica avete la stessa... Eh, notizia: mi pare che sia anche la stessa. Pagina Conte con Draghi al Colle no al voto. Ma Movimento 5 Stelle dicta: C'è il nodo. Capigruppo, l'ex premier sul Re 3 con i suoi 5 vice. Unici ammessi a parlare in tv sul Quirinale. Va avviato un confronto anche con la destra, cosa che vedremo. Non ha fatto particolarmente piacere a, ehm, eh, a Letta. Ma quindi vedete che già ci stanno scannando per i capigruppo. Ma non basta questo perché se andate. Sulla anche, vedete, anche qui a pagina 14. Eh, sulla stampa hanno litigato anche su altro. Conte, Colle, Conte apra, Draghi e spiazzaletta. Le critiche al G20 diventano un caso del Movimento 5 Stelle. Sì, perché è anche detto che l'accordo sul clima è insoddisfacente. E ovviamente lì c'è sta qualche ministro, in particolare quello degli esteri del Movimento 5 Stelle, ci dice Carlo Bertini. E dice: i ministri di Mai e, e di Inca difendono l'operato del governo. Ecco, vedete che forse se Conte invece andare in televisione provasse a rifare le sue dirette facebook forse sarebbe eh, molto meglio per, per lui eh, salvo il fatto che non c'è più casalino che non ci sta più facebook eh, probabilmente non ci sta più manco i like quindi eh, qualche problemino eh, se lo ritroverebbe però magari gli metteremo qualche specchio vediamo pagina 5 è eh, di libero Ok, Mario Alcolle, ma niente elezioni, e dice Antonio Rapisarda. Il leader del Movimento 5 Stelle tranquillizza i suoi. Non ho fretta di votare, E dice Conte, prova a rassicurare i peones grillini. Insomma, questo è, è quello che ci dice Libero, ma a questo punto chiuderei con il messaggero del capitolo 5 Stelle, perché a pagina 9... Ci dice Conte apre la destra, dialogo per il Quirinale, segnale ai 5 Stelle: draghi al colle non si può escludere, ma non significa elezioni. Meloni e Salvini elogiano il successo della premia, del premio, Vabbè, questo è al G20, ma questo è un altro paio di maniche. Insomma, vedete che, eh, come si dice, eh, Conte è andato dall'annunziato. Eh, eh, mentre invece, per quanto riguarda il Partito Democratico, voglio segnalarvi, Repubblica, pagina 15 lo slalom di Gualtieri a caccia di assessori a una dem la grana rifiuti il problema stipendi e quote rosa ma adesso gli stipendi dovrebbero essere aumentati e, mh, Sara a pulire, sarà l'Alfonsi a pulire la città domani l'annuncio e va bene ma se andate poi sul giornale invece eh, il giornale parla dell'incubo Renzi per eh, il Partito Democratico eh, giornale a pagina 10 i eh, Incuborenzi per il PD e Pasquale Napolitano ora minacciano le sedi del partitino del 2% dopo il flop di DL Zani, il leader di Italia Viva è il nemico i suoi parlamentari decisivi per il Quirinale e qui si fa riferimento a proposito delle sedi alle manifestazioni che eh, sono state fatte eh, a Siena se non sbaglio e in altri posti nelle, sotto le sedi di Italia Viva e ehm, poi adesso arriveremo al tema de Zan eh? Ma, eh, e che poi d'altra parte le parole del, di quel luminare di ministro, ex ministro per fortuna della nazione eh, del PD che si chiama Boccio di quell'altro luminare e anche questo ex ministro d'altra parte sono tutti pensionati per fortuna l'abbiamo sistemati Eh, su quello che hanno detto rispetto ad Italia Viva poi non c'è da meravigliarsi se la gente vada a manifestare sotto le sezioni di Italia Viva perché se tu racconti, e lo vedremo adesso poi anche in altre cose se tu racconti e ti comporti dal punto di vista comunicativo molto peggio di quello che hanno fatto i 5 Stelle ehm, nell'aggressione mediatica, nell'inciaggio mediatico dei tuoi avversari politici soprattutto perché sai di essere in colpa eh, nei confronti di una legge che poteva essere approvata e tu non hai voluto far approvare e poi non c'è da meravigliarsi se poi eh, qualcuno manda minacce di morte a Renzi oppure va a fare manifestazioni sotto la sede del... del, ehm, del ehm, D'Italia Viva. Eh, però non tutti la pensano, diciamo, come il Partito Democratico e oggi c'è una intervista a Toti, eh, Coraggio Italia, oltre che il governatore della eh, Liguria, sul Libero, a pagina 4, il centrodestra si apre a Renzi e Calenda, il governatore della Liguria, la corsa al colle, i voti di Coraggio Italia non sono scontati neanche per Berlusconi. Io e Brugnaro dobbiamo crescere ed evolverci, è quello che dice... Eh, Eh, Toti, è un'intervista che va letta, perché comunque voglio dire, eh, adesso il Colle sarà una partita sicuramente molto interessante. Ma veniamo a Zan, perché vedete, allora oggi sul DDL Zan ci sta eh, eh, un un sondaggio fatto da Ilvo Diamanti sulla Repubblica. DDL Zan quando i partiti non ascoltano l'opinione dei cittadini e voi direte, è stato fatto un sondaggio nel quale è stato spiegato, tra l'altro non era neanche semplicissimo, qual era il, l'oggetto del contendere al Senato e quindi diciamo, eh, la maggioranza dei cittadini ha detto che la strada scelta, cioè quella di una linea intransigente, senza nessun accordo e via dicendo, era quella giusta e quindi abbiamo sbagliato. No, perché il sondaggio che viene fatto, la domanda che viene fatta è, si discute in questi giorni della cosiddetta legge ZAN? per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni legate all'omofobia. In base all'idea che si è fatto rispetto alla legge Zan, lei si direbbe, ma se tu la metti così, eh, cioè se, mh, se, se tu non spieghi quali erano gli elementi di eh, divisione, io lo, lo dico a prescindere dalle posizioni che si hanno sulla legge Zan, è chiaro che è come se tu dici, ti piace la pasta asciutta, e il 95% degli italiani probabilmente ti diranno che gli piace la pasta asciutta. Se poi gli dici ti piace la pasta asciutta con l'origano, le acciughe, e vedrai che la risposta è una risposta diversa. È una domanda così generica: e chi è che è contrario alla, eh, al contrasto, alla violenza e alla discriminazione legata all'omofobia? Dentro la legge c'erano delle criticità che è state diciamo, rilevate, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, eccetera, eccetera, e che potevano essere facilmente risolte con un accordo che il Partito Democratico, in particolare il Movimento 5 Stelle, non ha voluto e che ha portato, sapendo che si sarebbe andate ad affossare la legge, che ha portato all'affossamento della legge e poi come i vigliacchi, perché tali sono, anziché assumersi le loro responsabilità, le hanno scaricate sul partitino del 2%, e producendo un letterale linciaggio mediatico. Ma d'altra parte questi sono così e c'è poi da meravigliarsi, se diciamo io poi penso che ognuno nella vita sua debba fare il suo mestiere, questo non toglie che non abbia diritto di opinione, ma insomma Piovani, che è un bravissimo municista, e probabilmente non sapendo neanche fino in fondo di che cosa eh, si stava discutendo al Senato, ehm, eh, però dice, benedette le piazze che esigono il DDL ZAN, sto dalla loro parte eh, dice, scene ignobili, non c'era volontà di cambiare la legge ma di affossarla ma Piovani, ma forse tu stavi in concerto, tu eri al Senato no, ecco, forse se fossi stato al Senato ti saresti accorto che c'erano tutte le condizioni per eh, cambiare la legge non lo si è voluto fare, Vabbè. Eh, eh, giornale, pagina, e con il grande risultato adesso, che poi nel tempo lo andranno a spiegare a quelli che sono senza alcun tipo di protezione, di diritto e via dicendo, che così non si è fatta nessuna legge, eh, nella cosa di fare la legge dei puri. Ehm, segnalo sul Quirinale, il, una, il giornale a pagina 7, il silenzioso interventismo di Cartabbia, così studia da riserva della Repubblica, e quindi la Cartabia che entra in campo tra i papabili, ma già c'era eh, a dire la verità, e invece da libero, per quanto riguarda le cose di giustizia, oggi vi segnalo soltanto una recensione di un libro di Antonino Di Matteo. Eh, Lo sfogo di Nino Di Matteo nel suo, libro, nel suo nuovo libro, Colpendo Palamara, la magistratura non ha risolto i suoi problemi, dice il giudice, l'ex capo della NM. Pedina di un sistema collaudato, le toghe sbagliano se credono di aver guarito i loro mali, punendo solo alcuni dei protagonisti del gioco. Eh, Va bene, questo è quello che dice Di Matteo, eh, lo abbandoniamo. Eh, vi segnalo il data room di Cor- su Corea Sela di Milena Bannadini... Sì. Gabbanelli che oggi, non a caso però, ehm, si occupa delle rinnovabili che sono in ritardo in Italia, pagina prima, richiamo, e poi a pagina 21. Per quanto riguarda la politica estera, il ruolo dell'Italia in un corridoio umanitario per salvare eh, gli afghani, il corridoio italiano che salverà in due anni 1200 afghani in fuga è Floriana Bulfon che... E scrive sulla pagina 21 della Repubblica, invece sul Corriere della Sera a pagina 17 si occupa, ci si occupa del terzo incomodo francese nella corsa al... Alla presidenza della Repubblica ne parla Aldo Cazzullo, re sole, Vichy, basta immigrati. E la Francia, secondo Zemmour, l'astro dell'estrema destra, si definisce ebreo berbero ed ha tesi antisemite. E poi vi segnalo un'iniziativa presa eh, con, eh, nel golfo con la... la, la l'allontanamento degli ambasciatori libanesi i paesi del golfo cacciano gli ambasciatori libanesi sfida all'influenza dell'Iran e Francesca Caferri che ne parla a pagina 23 della Repubblica, da ultimo il messaggero si occupa della situazione a Taiwan, volano Ehm, aerei eh, alta tensione su Taiwan la Cina manda 8 jet Pechino preme per la unificazione mentre gli USA difendono l'indipendenza ieri a Roma Blinken ha ribadito a Wang il totale appoggio a eh, Taipei con ogni mezzo così chiudiamo oggi la rassegna stampa se volete ci vediamo domani eh, alle 7:30. Eh, buona giornata a tutti